0: Agora, que Sua voz se
1: faz canção Seu olhar abre horizontes Guarda a força da semente Vive o mestre em quem aprende Esperançar por esse chão Vamos reaprender o Brasil Freire morre não Vamos reaprender o Brasil, Esperança por esse chamo sem cantar a nação
0: Esse cantar a vida de
1: novo Paulo freire morre não Vamos reaprender o Brasil Esperança por esse chamo sem
2: Seja a boa, hora é a situação que está ouvindo esse podcast, caro amigo e cara amiga. Nós estamos iniciando mais um E Agora Cast, qual o seu ponto de vista? E hoje nós vamos falar a respeito dos 100 anos de Paulo Freire, esse educador que fez a diferença na educação do Brasil. Meu nome é Jonathan Freitas e que bom é conhecer um pouco de Paulo Freire. Por
3: cá, Hercules Lourenço, hoje, só como ouvinte. Eu vim muito mais para escutar e para ouvir o, o grande Osvaldo aí falar sobre. E quero muito estar
4: com vocês hoje como ouvinte participando, junto com vocês. Aqui com vocês, Max Castro. Hoje também como, mais ou menos como ouvinte participativo. Como dizia o, o Didi Mocó, dando minhas cacetadas de vez em quando. E o Jonathan disse que ia chamar um Jedi, mas eu não sabia que era o Luke Skywalker... O Luiz Osvaldo Santiago. É um prazerzão, cara. Poxa, muito bom. E o Pedrinho também, cara, arrebentando. Poxa vida, tô feliz de estar aqui. Valeu, galera. <risos> Pedro Fontenelle. Olá, pessoal. Um
5: abraço aí, um alô para toda a comunidade e agora questeira. <risos> Eu sou Pedro Fontinelli,
6: sou professor de metodologia e prática de ensino em filosofia na UESC
5: e por essa minha atuação eu vejo a importância fundamental que o Paulo Freire teve desde o seu desde quando ele era vivo, né? Desde os seus primeiros dias de, de trajetória na educação, mas sobretudo hoje em dia como ele é importante e como é importante nós relembrarmos e, e estudarmos a obra dele. É isso aí, pessoal. Muito bem. E o senhor Luiz Osvaldo?
7: Bem, para mim é um prazer estar com vocês e mais ainda para conversar um pouco com vocês, com os ouvintes, é, sobre essa figura importante, da educação, não é brasileira, é mundial, é, que foi o professor Paulo Freire com eu tive a felicidade de conviver e até de dar algumas palestras junto com
2: ele.
7: É, Estou dispulsando vocês.
2: Eu gostaria, é, professor, que o senhor, por favor, se apresentasse quem é o, o senhor Luiz Oswaldo Santiago Moreira na docência e no mundo acadêmico e na educação. Se apresente um pouco aí para o ouvinte.
7: Na verdade, eu não sou mais nada, porque me aposentaram da universidade, <risos> me expulsaram pela compulsória mas até agosto eu era professor da FECLESC, Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão Cesar, que já dá, que faz parte da UES, né? E sou professor é, que me dediquei a vida toda à questão da educação.
2: Tudo bem, muito bem. Seja bem-vindo. E aí a gente vai então entrar na pauta depois dos nossos recadinhos.
6: Olá ouvintes, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem fala é Laís Cefarias, é em mais um Recadinhos do I Agora Cash Podcast. Primeiramente, venho aqui agradecer ao nosso padrinho, ao Mário da Meg Ótica. Se você quer óculos de grau com preço baixo e qualidade, é... vá lá no Instagram, @meg_otica e fale com o Mário, tá? também nosso padrinho arroba, estilo pop multimarcas lá na estilo pop multimarcas você tem moda masculina e feminina com preço baixo e qualidade lá no Instagram arroba, estilo pop multimarcas e se você quiser se tornar um padrinho é só ir lá no nosso site agoracast.com.br padrinho se inscrever e colaborar a partir de R$ reais com o nosso projeto e aproveitar aqui o espaço para é, repassar para vocês que esse mês de novembro vai fazer seis anos que aconteceu a chacina do Curió, não é? Esse, essa chacina que marcou aqui Fortaleza do Ceará, onde jovens morreram, né? tem aí toda a história, inclusive nós gravamos um episódio com a representante do movimento das mães do Curió, a Dona Edna, né? Foi um episódio aqui do e agora Cash podcast muito é, que eu acredito, assim, um, muito emocionante de ter gravado E esse mês vai ter uma, uma série de eventos né, Para falar sobre o que aconteceu Inclusive vai ter seminários O lançamento do livro das Mães do Curió né? E tudo isso você pode acompanhar lá no Instagram das Mães do Curió Arroba Mães do Curió E também no canal do Youtube Tá? Vai ter uma série de eventos e o lançamento do livro que conta a história, essa triste história, né? mas que, que também representa a luta das mães e de todas as pessoas que perdem seus entes queridos nas mãos de policiais, né? de pessoas que deveriam nos proteger, no caso. E se você quiser entender mais sobre o assunto, tem aí o episódio no Agora Cast, né das Mães do Curió e vá lá na, na página delas e veja lá cronograma dos eventos dos seis anos da assassina do curió
1: É isso mesmo, ouvintes, muito bom estar aqui com vocês novamente, conjuntamente com Laícia, nossa querida amiga, né, e nós temos aí nossos recadinhos, como sempre, nós estamos sempre aqui com vocês, trazendo novidades, dicas, né, bem legais, e essa semana a gente teve bastante novidade aí, muitos lançamentos, muitas coisas boas, né? E vamos aqui com os comentários, sempre falando aqui que eu gosto de frisar bastante que continuem comentando, compartilhando, seguindo, né, a forma de sempre a gente estar próximo de vocês e saber também, claro, se vocês estão gostando, né, dando dicas, dando críticas positivas, né? E aí a gente precisa sempre estar pertinho e acompanhando isso, porque é muito bom. E aí, nossa, semana a gente teve uma interação e vários comentários, vamos para a primeira de uma nova equipe de super-heróis surge nesta nova produção da Marvel Studios. Confira nossa análise do filme Os Eternos da Marvel. O Jonas Godoy, underline Sá, comenta Não saiu na streaming ainda. Que nojo. E, e já leu o livro de terror VHS de César Bravo? Ainda não? Confira a resenha desse livro em Homenagem aos Tempos de Terror do Vídeo Cassete. Muito bom. A análise tá aí sempre com o link para o site, né? E o César Bravo, underline autor, comenta. Aí sim. É muito bom, gente, esses comentários. Eu me divirto bastante. E a gente, claro, não coloca aqui todos por, por conta. Mesmo da demanda do tempo, tá? Mas a gente sempre gostaria sempre de colocar o nosso agradecimento. E vocês continuem novamente falando. Continuem curtindo, compartilhando, dedicando, seguindo as redes, tá? As manchetes têm sempre os links das matérias completas. Continue acompanhando os nossos podcasts, porque isso nos deixa muito feliz. E só vem crescendo, claro, a gente só tem a agradecer a vocês. E falando aí de lançamentos, né? Vou deixar aqui Marighella, que foi essa semana. E tá aí super sendo comentado, muito aguardado, né? Durante o ano. E muito bom, vale sim ler também o livro, tá? Que foi baseado, o filme foi baseado no livro, né? Ter o livro em mente para se basear no filme ou, independente disso, ver, ver a obra é muito bom. E é isso, gente. Fiquem agora com mais um episódio de podcast.
2: Beleza? Esses foram os nossos recados. Agora nós vamos falar um pouco, entrando na pauta, sobre é, quem foi Paulo Freire nesse Bloco 1. Quem gostaria de falar um pouco da biografia de Paulo Freire? Pedro, quer falar um pouquinho? Quer começar? Bom,
5: eu posso só introduzir é, bem rapidamente a... a... A vida do. a importância né do Paulo Freire para o senhor Luiz. continuar, é, né? Continuar, é. Bem, o, o Paulo Freire é impressionante, a, a importância que ele tem para a educação no Brasil e no mundo. Mas destacando a importância dele aqui para o Brasil, a influência que ele tem para as mais diversas mentes que compõem a, a, o ambiente cultural. E científico no Brasil é impressionante impressionante é, o, por outro lado é, é muito triste é, o quão o quão pouco as pessoas sabem a respeito dele as pessoas, mas as pessoas que não são da área né, da educação não, não estudam e não, não trabalham com a educação né ou, ou não são professores, ou, ou não são estu estudiosos, né? E, e é muito triste o que estão fazendo com a, o nome dele, né? Do Paulo Freire hoje em dia, né? Então, ele é, ele tá sendo muito atacado, né? O Paulo Freire, com acusações completamente estapafúrias, assim, de comunismo, de coisas até... É, fanatismo, né? Atribuindo ele a, a coisas coisas le levianas, assim, ligando ele à maldade, coisas do demônio. Assim, é, é uma, são críticas de, uma, de, uma, de um olhar fanatizado, assim, de um grupo fanatizado. E, por, e por, por esse tipo de crítica ser muito estridente, ser muito violento virulento, acaba que chama mais atenção do que o, o público que realmente conhece a obra e o trabalho do Paulo Freire. Por isso, iniciativas como essa que nós que eu e agora que está tendo, né, de, de falar sobre o Paulo Freire, destacar a importância, falar sobre a vida falar sobre a, a obra, é, nunca foram tão importantes né, como, como está sendo agora, hoje Sim. em dia. Né? Por isso, eu eu dou a palavra aqui para o professor Luiz Osalto para ele nos apresentar o Paulo Freire é, peraí, antes, antes, do, antes do professor Luiz Oswaldo
2: falar é, é, para o nosso ouvinte que caiu de paraquedas agora, então vamos falar de Paulo Freire, o recifense um pernambucano de Recife que nasceu em 1921 nasceu numa família de classe média e que teve contato com cultura e educação e passou por um perrengues depois da crise de 29 que afetou o Brasil e aí ele foi, então, e se dedicou, ele passou pouco pelo curso de Direito, mas se dedicou principalmente à educação e à pedagogia, é? e dedicou sua vida a isso, e é conhecido como o, o, o patrono da educação do Brasil por ter desenvolvido o método da pedagogia do oprimido. É, Caro que está chegando agora, inicialmente são basicamente
4: o que ele é. Mas, Max, quer falar uma coisa? Deixa, deixa o seu Luiz falar em seguida. Pois é, rapidamente. Eu acho que esse é um dos programas mais importantes desse ano. Talvez um dos mais importantes de toda a história do I agora Cast. E eu só queria é, entregar a palavra para o seu Luiz Osvaldo, para o mestre. E queria que ele falasse agora é, muita coisa queria que ele falasse tudo sobre o mito, sobre o homem, sobre o amigo, sobre tudo sobre Paulo Freire que ele puder nos passar. Porque eu acho que essa pergunta é o que os ouvintes eles têm muita curiosidade de saber. Paulo Freire, o mito, o amigo, o professor, as suas preocupações, seus medos, por favor, você que conviveu com ele, por gentileza, é, fale tudo que, que eu puder falar, senhor Luiz Osvaldo.
7: Essa palavra mito hoje está tão desgastada <risos> que eu não queria tratá-la como mito, né? É, senão podem confundir com alguma coisa muito ruim. É, mas eu queria começar dizendo que o Paulo Freire, uma coisa que é muito importante para a gente, ele é um nordestino. Uhum. Hoje é o dia do nordestino. É, e a gente tem, eu queria começar a partindo desse princípio. Paulo Freire é o um nordestino. Eu tive a felicidade de escrever a orelha de um dos livros dele, a primeira edição de Pedagogia da Tolerância. Aliás, a Anitta, Dilva dele, me convidou agora para escrever da nova edição também. Bem, mas em ambas eu fiz questão de dizer a mesma coisa. A pedagogia de Paulo Freire só foi possível por ele ter vivido a vida que viveu em ser nordestino. Ele tem toda a raiz do povo nordestino na sua alma, toda a cultura do povo nordestino. E não é do nordestino abastado, sem outro engenho, qualquer coisa assim. De um nordestino pobre. Um nordestino que, eu não vou entrar agora na vida, na obra, que é o próximo encontro, família, magistério, essas coisas, é um nordestino que passou pela pobreza, como já foi dito aí, a crise de 29 e tudo, porque passou fome. Tem até um episódio em uma de suas biografias onde se conta da questão de que os irmãos se juntaram para pegar uma galinha que era do um vizinho, que, que tal deles e maçara a galinha para poder comer porque estavam morrendo de fome é, isso levou Paulo Freire a, a isso é a vida que ele levou, levou Paulo Freire a entender aquilo que é o cerne da pedagogia dele que ele batizou de pedagogia do oprimido uma pedagogia de libertação, não uma pedagogia de acomodação. Eu, como pedagogo, e eu tenho muito orgulho disso, é, eu, eu acho que fazer pedagogia a partir de Paulo Freire, sem dúvida, é ser um sinal de contradição na sociedade injusta de classe que a gente vive. É, quando Marx e Engels falaram, escreveram o Manifesto Comunista, e que eles disseram que a história de toda a sociedade, de todos os tempos, sempre foi a história da luta de classes até o nosso dia é, eles não estão inventando uma coisa. A luta de classes não é uma invenção de Marx e Engels, não é uma invenção comunista, não é uma invenção petista, não há uma invenção de esquerda. A luta de classes é uma constatação, ela é real, ela está presente a cada momento da nossa vida. Mesmo nós que adotamos a pedagogia libertadora, quando a gente vai se pensar um pouco, eu, nesse dia do último protesto, aqui no dia 2 de outubro, eu estava caminhando e estava pensando em algumas coisas, filhos e, 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 e todo mundo alunos que eu convivi e tudo, e digo até que ponto a gente não cai na tentação de formar para o capitalismo. É, Paulo aprendeu isso muito cedo, porque Paulo, por exemplo, aprendeu a escrever, com gravetos na sombra de uma mangueira, que é o título do livro dele, A Sombra Desta Mangueira. Foi ali, debaixo da mangueira, em Jaboatão dos Bararapes, que o Jabuatão antigo, né, o Jaboatão moderno de hoje, o jabuatão antigo, é, quem desiste com o jabuatão antigo, ele aprendeu a escrever com os gravetos no chão, na sombra da mangueira. É, então é alguém que viveu a pobreza com toda a sua força e foi falado que ele tinha feito direito e se dedicou resolveu se dedicar mais se dedicou mais ao magistério não foi bem isso ele começou e fez a primeira ação como advogado e a primeira ação que ele recebeu para executar era com um, um, um dentista pobre que não tinha podido pagar o seu consultório que tinha pedido emprestado dinheiro do banco para pagar o consultório e o banco queria que ele devolvesse, porque não podia pagar. Quando ele viu a situação do dentista, ele rompeu com o direito, rompeu com a faculdade de direito dele e disse que jamais seria advogado para defender o forte diantrópico. E resolveu, então, se dedicar à pedagogia, já que ele também já fazia, até para poder estudar, ele estudou de graça, mas também ensinava para poder se sustentar à medida que fazia o seu curso superior. Não é só Paulo Freire, não. Hoje eu estava pensando aqui. Quem é do Nordeste conhece Luiz da Câmara Cascudo? Eu sou aqui de Natal, estou aqui em Natal nesse momento. O maior folclorista brasileiro, quase um homem que escreveu sobre sociologia, sobre etnologia, sobre antropologia, escreveu 200 livros e não era livrinho. O Dicionário Popular Brasileiro são dois, dois volumes de 700 páginas. Cultura e Civilização são dois volumes de 700 páginas. Ninguém conhece. Nós não damos valor. Quem é que conhece, por exemplo,
3: Lisa Floresta Brasileira Augusta, precursora do feminismo no Brasil,
7: nos anos 1800 e tanto, que foi perseguida. Foi perseguida aqui em Natal, que foi embora para o Rio Grande do Sul, foi perseguida lá, foi para o Rio, foi perseguida e foi aparecer na Europa. Assim como o Camaracascudo ficou famoso fora do Brasil, mas depois ficou pouco conhecido aqui dentro. Então, eu faço questão de dizer isso, porque o Nordeste tem é uma história muito marcante. Quem sustentou a economia brasileira até os anos 30 do século passado não foi o Sul, nem o Sudeste, nem o Norte, nem ninguém foi o Nordeste. Eram as divisas de exportação do cacau, da cana-de-açúcar, do algodão, da, da cera de, de carnaúba, do agave, do sal, que sustentava a economia brasileira. Apenas a borracha no Amazonas que o nordestino ia tirar. Senão não tinha. E depois o café ali do, do sudeste. Naquele tempo o leite, por exemplo, não era produto de exportação, não tinha como conservar, lo Uhum. Então, foi com esse dinheiro, dessas exportações, que Getúlio Vargas industrializou o Brasil, mas industrializou de volta redonda para baixo e deixou o nordestino empobrecido. E ainda criaram a lei dessa sacanagem fiscal que fez com que toda a movimentação de exportação e de importação no nordeste mais perto da Europa e dos Estados Unidos tinha que passar pelo Porto de Santos para que o imposto de para São Paulo. Como estão nós que fizemos São Paulo crescer? Foi a mão de obra nordestina que conquistou, que fez crescer São Paulo, que fez crescer Brasil, que criou Brasil e que conquistou o Acre para o Brasil. Esse é o São Paulo Freire, o Nordestino, acima de tudo o nordestino.
2: Muito bem, muito obrigado, rapaz. Hércules?
3: Rapaz, <risos> eu, eu, eu quase que pulo aqui, viu? Eu fiquei assim, não acho que esse intento que o senhor colocou agora é dar em um outro podcast, né? Porque quando o senhor fala assim, cara, eu me lembrei da cultura do algodão, a cultura açucareira, né? O ciclo, o ciclo do cacau. Pô, tu, tudo, racha, Nordeste, racha, velho, racha, racha. Né? tudo aqui no Nordeste, velho. Tudo aqui no Nordeste, mas mais tal. Isso, tipo, foi esquecido, enterrado, né? Enterrado depois de 30, com aquela... Com uma revolução louca, feito com o dinheiro da gente e que subjugou. Assim como o povo de Leos se sentia subjugado por ter que mandar para Salvador fazendo os... O, a transferência do seu lucro para Salvador, a gente, nós nordestinos passamos por isso também, porque tínhamos que passar para lá. Aí o senhor fala isso aí eu fico... Cara, eu me arrupei todinho aqui. Eu, tô... eu, eu acho que aí a gente tinha que fazer um outro podcast para falar sobre o o nordestino na criação do
8: Brasil. Durante muito tempo, muita gente me pensou em mim ou falou em mim como se eu fosse um especialista em métodos de e técnicas de alfabetização de adultos. Não é que eu, que eu ache que ser um especialista em alfabetização de educação é uma coisa inferior. De jeito nenhum, eu acho uma coisa de uma importância enorme. Mas só que a minha, a minha preocupação desde o começo era um pouco, um pouco mais gulosa do que essa. Quer dizer, o, o que eu buscava já naquela época, nos anos 50, era, era uma crítica à, à educação brasileira.
2: Seu Luiz Oswaldo quer falar um pouquinho mais sobre a obra e o magistério dele, para a gente falar depois sobre a pedagogia do oprimido?
7: Certo, certo, certo. É, rapidinho, né? Paulo é filho de uma família humilde, o pai dele era sargento da polícia do Pernambuco e a mãe dona de casa, Joaquim Temisto Freire e Eder Neves Freire era do Rio de Pernambuco, mas ele aqui do Rio Grande do Norte. É, a família Freire dele é aqui do Rio Grande do Norte e a família Neves que é do Pernambuco. Até os 10 anos foi quando se mudou para Jaboatão dos Bararapes. Estudou em dois colégios, isso tentando ressintetizar assim, o 14 de julho, e foi no Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz ele estudou de graça, com a concessão, por coincidência, do pai da Nita, que era o dono do colégio, Danita que depois é, que é a viúva dele atualmente né? é, também pra, pagava os estudos ensinando, ajudando, facilitando as turmas e depois virou professor de português no Oswaldo Cruz e também filosofia na Escola de Bellas Artes da Universidade Federal de Pernambuco casou-se com Elza Maia Costa nas primeiras grupos Elza Maia Costa de Oliveira que era uma professora, que virou diretora de escola e que foi uma das pioneiras, pouca gente sabe disso, no Brasil, da arte e educação, que é uma das inspirações de Paulo Freire, né? E quando ela, ela falece, ele casa depois com a Nita, é, Ana Maria Araújo Freire, que é a viúva dele hoje, tem cinco filhos, Ludgard, Fatima, Madalena, Joaquim e Cristina, a Madalena ficou famosa com o livro A Paixão, de quem gosta de ensinar, né? A Paixão de Ensinar. É... Ele fundou para começar o Instituto Capibari, trabalhou no César, despertou as necessidades da pobreza também. É... Fez o um concurso de livre docência, que originou o primeiro livro dele que eu gostou para o mundo, que é o. Educação como prática de liberdade, e criou um método de alfabetização. Essa questão do método de alfabetização eu, eu gosto de salientar, porque o método praticamente ele se constitui na origem daquilo que é a pedagogia dele, que é muito mais do que o método. Agora, vendo aqui no Librando Norte, fizeram um monumento a ele, lá em Angicos, é, um monumento muito bonito, na beira da estrada, vazado em ferro. E o que destaca são as 40 horas do método dele. Porque foi lá que ele fez a primeira experiência, lá em Angicos. Mas, muito mais do que o método, é toda a teoria filosófica pedagógica de Paulo Freire. É, por conta disso, é, dessa experiência que nós vamos ver mais na frente, de Angicos e aqui de Natal, é, ele terminou preso pelo golpe militar, e uma coisa interessante é que na cadeia um dia um tenente conversando com ele, pediu a ele para alfabetizar os soldados porque não sabia ler. e aí ele disse, meu filho eu não vou fazer isso porque você vai preso eu fui preso porque alfabetizava né? e aí a gente já começa a perceber um pouco da resposta do que o Edson colocou de ser, de ser um, um cara que transforma a realidade é, a revolução é a forma como os militares geralmente chamam, mas não são nada mais andamento do que golpes, né? É, são um antídoto da revolução, porque a revolução é para transformar, os golpes são para manter geralmente. É, da Bolívia ele vai para o Chile, passa alguns anos no Chile e sai também expulso quando matam o Salvador Allende. Né? Oficialmente Salvador Allende se visitou, mais premido pelo que aconteceu dentro do palácio. Hum. E aí, em Paulo tem dois convites que já vinha rejeitando há tempo, porque estava comprometido com a alfabetização do Chile. E aí, eles fone Tem o convite do Conselho Mundial das Igrejas. Ele tem um o governo de Rava.
2: Na ele, passou, é. ele passou um tempo em Rava e depois em Suíça.
7: Diferentemente isso? dos ministros do atual governo que todos colocaram no currículo que estudaram em Rava, de aqui, mentira. É. Né? Inclusive, quando foi ministro da Educação, é, e que hoje ninguém sabe bem o que é que está fazendo no ponto de um desses bancos aí americanos, é, é né? é, latino-americanos, é, ele... Ele é estudado em Harvard, né? e ele então opta por Não passar dois anos em Harvard para depois ir para onde interessava mais ir, que era o Conselho Mundial de Igrejas, porque a existência de Harvard era muito grande, aí ele disse, eu vou para o Conselho Mundial das Igrejas em Genebra, mas antes vou passar dois anos lecionando em Harvard. Em Genebra, é, Genebra é interessante, tem o Paulo Freire, Passa Paulo Freire, Casa do Paulo Freire, é, eu estive da uma vez, e de tudo isso, né? É uma pessoa que é falada nas ruas. É, hum. Esse é mais ou menos essa é a vida e é a obra do Paulo Freire, que depois foi secretário de Educação da Prefeitura de São Paulo, oh. a convite da Luiz Herodina. E.
2: 89,91. É né? professor universitário o
7: tempo todo, né? Isso. Quando ele volta para o Brasil, ele vai ser professor na PUC, vai ser professor visitador de várias universidades do mundo inteiro.
1: E minha mãe sustentava a reversão disso, no sentido... Acorda, Paulo! <risos> o
6: que, é que você está pensando da vida, Paulo? O que, é que é isso? O mundo é isso mesmo, Paulo? O, o paizinho nunca foi assim, um pai, no sentido de um pai físico muito constante não foi, isso, isso não tenho problema nenhum, digo isso mesmo porque assim eu percebia mas no entanto, tais a ver quando o desgraçado estava presente mas ele estava presente com interesa que putz, imagina era amplamente suficiente
2: é, então, Podemos entrar a pedagogia do oprimido?
4: Acho que seria, quer perguntar uma coisa? Sim, é, já para entrar na, né? isso, no bloco do... no bloco, nesse bloco sobre o Oprimido, é, eu gostaria de, de, tipo, de linkar aqui... Aliás, né, é, tenho que dizer que estamos estupefatos aqui por saber né, diversas coisas e tal, de uma pessoa que realmente... Isso dá mais peso, né? Argumento de uma pessoa que realmente estava lá e conviveu com Paulo Freire. Mas assim, é, o que seria vital, vital saber sobre o Paulo Freire... Já que, e, e, se, e se atualmente existe uma, é, é, o método Paulo Freire de educação no Brasil, ou se houve, eu queria saber sobre isso. Eu falar agora né? no, no,
2: da, pedagogia isso,
4: do... da pedagogia do oprimido. Eu queria que o, que o senhor dissesse assim, se, se existiu em algum momento, de fato, né, essa pedagogia sendo aplicada né, Não, na, na mas... educação... Bem, eu, 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 eu
7: queria deixar isso um pouco para frente, porque... Uhum. É outra coisa que eu quero colocar nas discordâncias e acusações. Uma das grandes acusações que fazem, eu, eu faço o seguinte, gente, eu tenho Quando eu estava dando aula, uma das cadeiras que eu dava era a introdução à universidade e ao curso de pedagogia na FECLESC. É, e todos os meus alunos obrigatoriamente leram livros, um livro, são meninos de primeiro semestre, desacostumados à leitura, nós vivemos hoje uma grande faça educacional, principalmente com a, a, o tipo de educação à distância que foi feito, É que o governo acha que está no chip para o estudante, ele vai conseguir acessar, a gente passa, quem conhece o interior, passa por essas estradas do interior, vê o um menino em cima de um monturo, a mocinha em cima de uma pedra, tentando fazer uma ligação. Imagine estudar, assistir uma aula com um celular, e quando a família tem um celularzinho, um vagabundo, e tem cinco, seis filhos para estudar? É uma pergunta que eu faço que os, os governos não se fazem. É, quando você, por exemplo, é, sabe que o aluno não pode abrir a, o, o microfone, porque a casa dele tem barulho de pó de berrando, de porco gruindo, de as donas da casa gritando com os filhos, os filhos da ferradeira, é, todos os barulhos do mundo. Nem pode abrir a câmera porque tem vergonha da chupana miserável dele vive. Essa é a situação do nosso povo. E a gente fica se enganando, dizendo o que está fazendo. O que não pode acontecer com a pedagogia de Paulo Freire, é começa a responder, que tem que ver as condições de, de vida da pessoa. Ela parte das condições de vida. Mas isso eu quero tratar com mais vagar lá na frente, porque quando você diz que a educação brasileira está ruim e isso se deve a Paulo Freire, como esses babacas que estão aí no governo dizem isso todos os dias, a gente vai ver que não é verdade. Porque o Brasil nunca adotou a pedagogia de Paulo Freire, em nenhum momento. Eu dizia que o método origina a pedagogia de Paulo Freire, o método de alfabetização do Paulo Freire. O que é que ele conseguiu alfabetizar em 40 horas? Porque ele vai na profundidade do que é aprender. Quais são as grandes dificuldades que nós temos de aprender? Nós temos a dificuldade porque a escola cerceia exatamente as coisas que são necessárias para que a criança aprenda. Por exemplo, uma coisa essencial para a aprendizagem é a curiosidade. E a escola se a curiosidade, os pais se a curiosidade. Quando o menino começa a perguntar por que isso, por que aquilo, o pai fica bebendo, manda brincar, não responde, engana, inventa que é a cegonha, inventa que é não sei o quê e reprime a curiosidade da criança. Uma outra coisa que é necessária para a criança pra aprender é a criatividade. A criatividade ela, ela faz parte parte do, do, do universo da criança. É, hoje, por exemplo, as fábricas de brinquedos se especializaram em negar a criatividade da gente, em negar a criatividade da criança. Qual era o brinquedo meu no sertão antigamente? Era pegar um tal de carnaúba, cortar aquelas aparas, botar um cordão na cabeça, como se fosse um cavalo e sair correndo pelo terreiro. Ali eu estava criando, a minha relação com o meu cavalo, tá? É, quando o menino do sertão pegava o um chifre de bode, de vaca, sei lá, e colocava os ossinhos de mocotó encostados, como se o ossinho de mocotó fosse um bezerro que tivesse mamando na vaca, que é aquele chifre, é, ele estava criando o um universo. Isso faz parte da aprendizagem. Isso faz parte daquilo que a gente precisa na educação, que é o desenvolvimento da inteligência da gente, e, da inteligência, dos sentimentos, da alma, do coração, de tudo. É a pessoa como um todo. Mas isso está sendo negado. Hoje é o carrinho de controle remoto. Hoje é o brinquedo, é o gremizinho que faz muito barulho e mata gente, mata gente, mata gente. Porque é isso que o, capital, a, o capitalismo interessa. Eu vou perder o razão assim disso. É, quando você vive quando você cria essa, essa, esse tipo de, de, de vivência, você vai matando aquilo que é necessário para a criança aprender. Ele já não cria mais. E aquele gado que ele tinha nos chips e nos psíquios de ele comercializava. Ele aprendia a comercializar ali, com, quê? Com, com notas simbólicas também, porque dinheiro um símbolo. E quais eram as notas simbólicas? Era o papo papelzinho da carteira de Astoria, de, de Hollywood ou de Continental, ou então o papel laminado que tinha dentro, as bonecas de, de, de pano que as meninas trocavam os vestidinhos dela, faziam os vestidinhos com os olhos de contas. até a própria da casa era o quê? Eram latinhas de óleo pajeú, tem que aí no Ceará, óleo pajeú, bastante,
0: papéis,
7: <risos> Na, na, na parede da casa, toda aquela criatividade que hoje está sendo negada. O capitalismo programa para você... Você quer ver uma coisa? Eu conheço muito essa realidade. O capitalismo, ele investe na juventude, principalmente no fast food, para que ela gaste com o fast food, que é mais caro, é mais caro. Mas depois ela vai gastar com academia, ela vai gastar com suplementos alimentares, ela vai gastar com remédio e com uma série de outras coisas. A cadeia
4: completa, né? Hoje o Prêmio
7: Lograma da Medicina estava dizendo que o remédio que cura não é comercializar. Porque não interessa comercializar, o remédio que cura. O capitalismo quer doença, não quer saúde. É a cloroquina, não é a vacina. Então, é, é, a pedagogia de Paulo Freire.
4: Ele eu usava lá, o do
7: vocabular. A palavra que estava no dia a dia da vida da pessoa. Por quê? Porque Paulo Freire defende o seguinte. Antes de ler a palavra, eu preciso fazer a leitura da vida. E leitura da vida, aí sim é. Aí que é revolucionário. A leitura da vida é revolucionário. Paulo Freire cria a palavra. Conscientização. Foi muito atacada. Porque para ele, consciência, não é tomar consciência, ficar sabendo. É travar aquilo para ação transformadora daquela realidade. Essa é a pedagogia do oprimido. E parte de um princípio, o direito ao saber é universal. Porque nenhum conhecimento foi criado por alguém todo conhecimento vai juntando o que um descobriu, o que o outro inventou, o que o outro produziu e vai, sendo, vai aumentando. Alguém um dia descobriu uma frutinha no mato, vermelha, gostosa, experimentou, comeu, se alimentou, levou para a trigo. A tribo deu um nome, tomate, mas depois alguém fez aquele tomate um doce, mas depois alguém fez aquele tomate um doce. Até inventaram ketchup. Isso. E, basicamente, vem pela frente. Então, o saber é um direito de Obrigado. todos. Não pode ser negado a ninguém. Então adianta o um imbecil, mesmo que usa o cargo de ministro, de dizer que a universidade não é para todos, é para alguns. Isso é injusto. Por isso que Paulo Freire é revolucionário.
3: Se o nome Porque é universidade, ele... já está errado, né?
7: Porque ele quer o direito de todos. Vem um babaca dizer, que nunca entendeu de educação, vem dizer que uma criança... É, quando é eficiência, atrapalha a sala.
4: Cara, isso é monstruoso. É
7: Nós estamos vivendo um momento assim de, é. de pandemia. Não é só física, é uma pandemia intelectual.
2: É, é isso. Pedro, ele queria falar.
7: A pedagogia do Paulo Freire, hum. que não distingue entre educador hum. e educando. Uhum. O educador aprende também na medida que educa, e o educando ensina também na
2: medida, medida que aprende. Que aprende.
7: É, 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 ela é uma troca de saberes. Sim. São as pessoas se encontrando naquilo que Paulo Freire chama de diálogo. Essa é a síntese da pedagogia do oprimido. E Paulo é muito claro: se não amo os homens, homem significa a humanidade, volta a repetir, Sim. se não amo os homens, se não amo o mundo, se não amo a vida, não me é possível o diálogo. E ele ainda é mais claro: ele diz que o diálogo existe entre os iguais, os que pensam da mesma forma, e os diferentes. Uhum. Eu penso de um jeito, Pedro pensa do outro, o Jonas pensa do outro, o Hércules pensa do outro, mas nós podemos conversar e Isso. usar o que Dom Helder dizia, se discordas de mim, tu me enriqueces.
3: Se eu tenho uma <risos> academia, Uziê, né?
7: caneta para um de vocês e você me passa a caneta que tem, Continuamos com uma caneta cada um. Mas se eu passo uma ideia para vocês, você me passa a sua, ficamos com duas ideias e vamos...
3: E vamos, e vamos produzir escolher nelas, né? Vamos escolher o melhor. Então,
7: essa é a pedagogia do diálogo de Paulo Freire, que ainda insiste o seguinte. As pessoas têm a capacidade da mudança. Porque não, o mundo é a mudança. Mesmo. A vida é a mudança. É. Eu estou vivo hoje porque as minhas células estão mudando. porque hum. o meu sangue está mudando. Sim. Não é o mesmo que eu nasci. Tá? então o, 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 a, a fé nos homens é um dado a priori como ele chama do diálogo a confiança não, a confiança vem à medida que a gente dialoga Isso. e finalmente também ele, ele mostra que a educação é um ato de amor uhum. eu sei que sou um educador porque eu sei que amo não existe educação você pode dar aula você pode ter a escola que, 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 que ganha dinheiro para levar conteúdo mas a educação é um ato de amor. Se você não faz aquilo famoso, se você não quer o um crescimento do outro, se seu interesse é se mostrar como professor e reprovar, por exemplo, é, você tem um professor que tem um sabor satânico de reprovação.
3: Sabe? Né?
7: E, 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 e se promove com isso. isso. É, é o fera. Tá? Isso aí não é um ato de educação. Um outro ponto é que a educação existe. Ele, Paulo Freire, é muito claro ele diz, a educação não transforma a sociedade. A educação transforma pessoas. E as pessoas e se pessoas transformam, mudam a sociedade,
0: uhum.
7: tá? E entender então que o papel importante da cultura, é, a gente vai ver Sim. mais na frente a experiência Sim. da África, como ele fez, a questão de reafricanizar a África, né? Uhum. É, e, em síntese, é isso. É a pedagogia do coletivo, a pedagogia do amor, a pedagogia do diálogo, uma pedagogia de que um mundo novo é possível. Sim. A grande palavra que os poderosos não gostam é novo e diferente. Uhum. A vida inteira foi assim. Quando um dia alguém se revoltou contra o que estava posto e, no lugar de andar a pé, que tinha as pernas para isso, a natureza lhe deu as pernas para isso, inventou um meio de transporte em cima de um rumento, e depois inventaram a carroça, e depois um maluco fez umas asas enormes, pulou de cima de uma mesa e achou que estava voando, mas criou a ideia de voar. É, tinha lá um frade e, um, e um soldado para levá-lo para a Inquisição, um bruxo, por quê? Não é por causa de, de tentar voar com as asas daquela, mas é porque estava criando um novo diferente, para quem tem o poder, para quem está em cima continua em cima e quem está embaixo continua embaixo, o um novo diferente, não são desejados. Então a, a pedagogia de Paulo Freire, ela, ela revela esse outro lado das coisas, que é um lado ideológico sim, mas quem diz, quem é contra a ideologia é porque tem uma ideologia que defende
2: Isso, isso mesmo. Isso mesmo. É,
4: é, meu Deus chega já Chega, chega, já apanhei demais, chega. Pedro Fortinelli, pelo amor de Deus, fala alguma coisa, tá Valdo,
2: é muito bom escutar a fala do senhor. Muito aprendizado aqui nesse momento. Está sendo.
4: Estou estupefato, tô, tô caindo de peia. Pelo amor de Deus.
2: está <risos> sendo uma gravação excelente. Muito boa, muito boa.
4: Pedro, quer falar
2: alguma coisa, mais assim, bem rápido. Pedro. É, você quer fazer algum comentário a respeito da fala do senhor Oswaldo que ele acabou de completar você queria até acrescentar alguma coisa?
5: sim, eu queria acrescentar uma coisa é, destacando um ponto muito um interessante da fala toda, muito interessante do senhor Luiz e, e eu queria destacar um ponto que é a questão da importância do estímulo da autonomia do indivíduo, que é muito presente na obra do Tom e que é uma das marcas é, fundamentais da pedagogia dele, é né? uma pedagogia baseada no estímulo é, da autonomia, em dar a, aos educandos né? a, o, a deixa ou, ou a oportunidade e, as, e dar as ferramentas para que ele pense com a própria cabeça que ele seja o um sujeito do processo de ensino e aprendizagem, que, que o professor e os alunos estão participando. Né? Muito bom. E é, esse é um dos principais pontos que marcam a pedagogia do Paulo Freire. E, dentro dessa questão, uma coisa que os, o, o professor Luiz comentou, é de como isso, nos dias atuais, está sendo... Nós estamos indo na direção contrária disso. Principalmente por conta das novas tecnologias. O senhor Luiz comentou muito a questão do, é, dos brinquedos, né, da, da, dos brinquedos da, da criança, dos, dos games, né, dos jogos eletrônicos. Mas eu queria destacar o papel nocivo que as redes sociais estão tendo hoje em dia, principalmente para as crianças e jovens, né? e para os adultos, inclusive mas sobretudo para as crianças e para os jovens que ainda estão formando a, a, o seu aparato cognitivo intelectual né? então eles estão amadurecendo ainda as conexões neurais do cérebro então, estão dando os primeiros passos e é justamente a época em que é preciso mais estímulo porque são essa época para determinar o, o amadurecimento que ela vai levar para o resto da vida e é justamente nesse período de, delas, da, da vida das crianças e dos jovens, que eles estão passando hoje em dia horas e horas e horas nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, e, e, e esse, esse tipo de, de é, ambiente né, digital ele é um estímulo violento da passividade, porque é uma rede feita para deixar o, o Sujeito ali, um, 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 uma esponja né, passiva que vai só absorvendo conteúdos extremamente chamativos: é vídeo disso, vídeo daquilo, e som barulho, e coisas, gritando, e coisas, gente gritando, e dancinha daquilo, daquilo outro. E, e você, a criança fica horas e horas e horas naquilo, ela ela acaba atrofiando o pensamento dela, a capacidade de dela, e isso gera sequelas para o resto da vida. Tem, só para finalizar a minha fala, para então não entender mais, tem uma pesquisa que, que saiu de uma reportagem da BBC de um pesquisador francês que escreveu um livro chamado Fábrica de Cretinos Digitais. E, nesse, nesse livro, ele comenta que a geração atual é a primeira da série histórica que tem um desempenho intelectual inferior à geração anterior. Em toda essa era histórica, né, cada geração é, é, é feita uma média, né, através de estudos pesquisa, né, do, do a média do QI, né, da, da capacidade intelectual de cada geração. E é, é, as gerações iam aumentando o, a, a, o QI à medida que as gerações iam passando. Então, as gerações seguintes eram sempre mais bem preparadas intelectualmente que as gerações anteriores até chegar a essa geração atual, que é inferior intelectualmente, é, através desses testes, né, à geração anterior. E isso é atribuído, esse professor chegou a essa conclusão, através dos estudos e ele também é um elemento do Instituto Nacional de Saúde da França e, e conduz esses estudos por lá. E a conclusão dele é que as redes sociais são um dos principais responsáveis por essa queda do okay? então hoje em dia é mais relevante do que nunca a gente se voltar para é, é, exemplos, iniciativas e ideias como essa do Paulo Freire, que tem uma, por exemplo, tem a, a uma obra dele é a educação, a, a obra dele é educação com prática da liberdade, que fala justamente sobre a importância que a liberdade tem para o desenvolvimento do ser humano, então com passividade você não tem liberdade. Você tem um indivíduo condenado a ser escravo de tudo e de todos. Né? Escravo da injustiça, escravo do capitalismo, escravo da própria ignorância. Né? Então, é importante, né? Até para finalizar, tu, também um texto do, muito interessante do Kant, que é chamou, O que é Esclarecimento. E, 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 de novo, essa importância da, da liberdade, da autonomia, o Paulo Freire não inventou isso ele, ele faz parte de um movimento que defende essas ideias de um movimento que tem, é, é, que tem repercussões ao longo de séculos, né? e o Kant está junto com o Paulo Freire aí, nessa né? defendendo <risos> a importância da liberdade no, no texto dele o que é esclarecimento, ele coloca que tá, o, o ser esclarecido é o ser que ele atinge a maioridade intelectual a maioridade intelectual é aquela onde o indivíduo é capaz de, de acessar o seu próprio entendimento sem é, o estímulo de outro, sem a influência de outro. Ele é autônomo intelectualmente. E ele coloca que, é, infelizmente, muitos indivíduos, até por vontade própria, preferem permanecer na menoridade intelectual.
2: Beleza.
5: Ou seja, eles preferem ficar na facilidade o resto da vida. E é contra isso que o Paulo Freire é, é, fez todo o seu projeto, sua obra,
1: né, a sua pedagogia. Nós fomos recrutados, participamos de um treinamento, e a primeira providência nossa foi, no, no, nós nos deslocamos para Angicos para fazermos o levantamento do universo vocabular. Então íamos de casa em casa, e ao final selecionaram. Ele selecionou é, em Recife a as, as palavras geradoras. no conjunto delas estava contido justamente todos os fonemas da língua portuguesa. Começando do mais simples, por exemplo, em angios, a primeira palavra geradora foi belota. Então, você sabe, belota são três sílabas fáceis, mais fáceis não é? e muito usadas. Então, a partir das palavras, quando nós vencemos todas as sílabas, aí começamos a formar as frases.
7: Bem, então sobre a experiência de Angípolis de 1963, é a primeira grande experiência com o método Paulo Freire, assim, com mais massa, com mais gente, né? É, ele começava a experimentar já o método dele, do chamado movimento de cultura popular, né? junto com o Coelho e outros hum. intelectuais lá em Pernambuco, no governo Miguel Arraes. Mas nada assim, muito oficializado. É, experiências em ciclos de porque Paulo Freire ele contesta, ele já começa a contestar no primeiro livro, ele já começa a contestar aquelas salas de aula, as carteiras em fila, aquele negócio todo, aí começa a questão, colocar uma questão mais circular para já sugerir mais igualdade, mais liberdade, mais autonomia, mais uso da palavra, né? E, é, de repente, ele recebe o um convite do governador do Rio Grande do Norte da época, que era o Aloysio Alves havia naquele tempo a chamada aliança para o progresso lá nos Estados Unidos que foi uma forma que os Estados Unidos porque a gente é o que eu vou dizer depois quando eu responder a pergunta do Pedro no próximo bloco é o capitalismo ele não está criando nada novo ele tá se está se reciclando gente está se reciclando, então eles criaram naquela época como uma forma
4: de dominação de total para acordo as regiões é, ele criaram
7: aliança para o progresso. É, mandava comida, mandava às vezes carros, pra, mandava máquinas, fazia doações no superfluo deles do que eles têm, do que eles tiram dos outros também, né, para não eles, custa os outros de onde eles tiram, é, às vezes de nós mesmos. É que a prática do coronelismo do Sertão, o cara de tirar a roupa e de dar o um lencinho para cumprir o essencial e você agradece a ele. É, 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 nos anos 70... Então, a Aliança o para o Progresso era muito isso. Só que havia divergência dos governadores. Miguel Arraiz e Pernambuco, ele não aceitava nada que viesse da Aliança para o Progresso. Aluísio Alves fazia o seguinte, aceito, mas faço como eu quero. <risos> e aí ele aceitou. É só, há uma grande,
4: dif um grande diferença aí, né? Não, 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 não há, não há. É, eu
7: não vou julgar quem estava certo e quem estava errado. Eu acho que os dois tinham suas razões para isso. Mas, política, é, não. É, na verdade, ele escolheu a terra dele, a Gipos, para fazer a primeira experiência de Paulo Freire. E Paulo Freire topou com a condição não levasse a questão da política para dentro do, da política partidária, pessoal, veio para dentro da, da questão. e Porque a política de qual é a política maior, não é essa política pequena. E, e foi fazer a primeira experiência em Agibus. Paralelamente com outro movimento, que era a campanha de pé do chão, também se aprende a ler. Era o de João Maranhão, que era o primeiro prefeito autonomista do Brasil, e que também usou o método Paulo Freire. Em ambos, Paulo Freire exigiu que os universitários que treinassem de boa vontade para fazer isso, fizessem ele orientava. Bem, então acontece a experiência de agir que ficou famosa. Ficou famosa porque conseguia em 40 horas. Tanto que, é uma curiosidade que pouca gente sabe, é, uns 15, 20 minutos antes de morrer, 10 minutos, sei lá, o final do discurso do Kennedy em Dallas, no Texas, antes de sair do prédio para poder para não para ser né? É, é, ele avisa que no dia seguinte iria embarcar aqui para o Brasil, para o estado do Rio Grande do Norte, para visitar uma cidade chamada Angicos, para conhecer um método revolucionário de alfabetização de adultos. É? Por que, que o método Paulo Trevi ficou é famoso? Por causa da motivação política. Ele usava o universo vocabulário das pessoas, era pedreiro, tijolo é uma palavra importante. E depois ele vai fazer as sílabas, está tentando Já, Xéji, Joju, Laleli, Lonu E vai começar a lutar sílabas diferentes. Aí o cara vai descobrir. Tijolo. Eu trabalho com tijolo. Mas tá vendo aquele edifício, moço? Lá eu não posso entrar. Porque é feito com os Não posso entrar naquela escola, não posso entrar Eita, naquela hospital. Mano tu máximo que você país, entrar naquela igreja.
0: É ele, não, não entrar em e em aí, ir, aí ele tá vai ver que tem uma luta, luta,
7: luta por trás dessa história toda. É, aí Deus. já pego, lá, lê, 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 lô, lú, pega o lú, de Laleli Lolu, pega o lu, ele está até tu pega o tá, é, é luta, e vai descobrindo as palavras, a motivação política, é, 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 no sentido da vida da gente, do dia a dia da vida da gente, do que está por trás da realidade da gente, o que o Zick, o filósofo dizia que a coisa em si está escondida pelo mundo da pseudo que são as ideologias todas que escondem que está por trás da verdade, é, aparece, começa a se desvelar diante da, daqueles alopamentos. Tanto que, pouco depois, Angicos fazia a primeira greve. A primeira greve. Porque as pessoas despertaram para a consciência dos seus direitos, principalmente a questão da terra.
4: Foi aceita, Greg.
7: E por isso eu também, desde aquele tempo que o médico Paulo Freire, Castelo que Branco, dizia: esse médico é um perigo.
0: <risos> Ainda não era
7: o presidente usurpador da República. É
2: comprovação.
7: Castelo Branco, na época, era um general que comandava o exército aqui em Natal.
8: Ah, então, e, um
7: isso faz com que o médico dele apareça. E, e fica conhecido no mundo inteiro e começa a ganhar vida. Depois, já no exílio no Chile, é que ele vai escrever em cima de tudo aquilo que ele aprendeu daquele movimento, ele vai escrever a Pedagogia do Oprimido. Ele começa a estabelecer aquilo que realmente é a educação como prática da liberdade que vocês levantaram. Quando Paulo foi para a África, a primeira coisa que ele descobre é que aqueles países da África eram submissos, eram colônias. Isso. E que precisava reafricanizar a África. E aí ele, ele chega a discutir. Ele não quer alfabetizar Guiné-Bissau em português. Ele quer a, a, alfabetizar na língua crioula, que era a língua dos africanos. Eu Só bem, que bem. ele tinha hum. hum. é dominado tanto Eu que o próprio hum. governo hum. revolucionário da, de, de Guiné-Bissau pelo português. Ele não satisfeito... Ele enche todo o processo de alfabetização é, com Exatamente. a questão da cultura popular. Porque, como dizia você de São Martín, o cara que libertou o povo, ele dizia que um povo que não é dono da sua história, da sua cultura, do seu destino, da sua história, da sua cultura, jamais será dono do seu destino. Por que é que nós vivemos esse... Houve governo um do Ceará que acabaram com a cultura popular. Mas o Partido foi um revolucionário sim, no sentido dos do, do clubes de empresários, etc e tal, de organizar burocraticamente o Estado, mas se você olhar o Ceará hoje, você vai ver, hoje está até um movimento mais, mais forte, né? mas houve momentos em que não se comparava ao que restava de cultura popular em Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Maranhão, Piauí, Alagoas, Sergipe, Bahia e o Ceará, é uma forma de dominação você acabar com a cultura local. É, e aí Paulo Freire aponta para uma sociedade assim da cultura nordestina. Eu tenho uma cadeira chamada Educação do Nordeste. E um dos pontos da cadeira, além de estudar Palmares, Canudos e Caldeirão, era, além de viajar pelo Nordeste, era também é, a leitura de romances nordestinos e buscava palavras-chaves, palavras, temas palavras geradores e uma das palavras que mais se repetia nos romances nordestinos, seja do Maranhão até a Bahia, era a palavra adjunto, adjutório, quando as pessoas se juntam para limpar o roçado do outro e fazer uma festa com isso, tá? É, tá, na, tá na alma do povo nordestino essa sólida. Vem muito,
3: tá? muito isso lá no Ico, meu filho. Vem muito isso lá no Ico. Bater tarefa, bate tarefa de mandioca lá, papai e falinhada.
7: Então, essa, essa, essa colocação da educação como prática de liberdade é porque o homem, ele foi criado. O que define o homem? O homem é um vir a ser cada vez mais capaz de ação e reflexão transformadora da realidade. O homem não se define como um ser que está pronto aqui. O homem é ser. É um ser de fontes, um ser de carências, que nunca vai estar pronto, que sempre será insatisfeito. Por quê? Porque a essência dele é ser mais. Só que Paulo Freire mostra uma dificuldade. Muitas vezes, para as pessoas serem mais, significa se parecer com o opressor. E na filosofia, da, na teologia da libertação, o Girardi vem dizer que ama-se o oprimido à medida que se o Senhor ajuda a libertar-se da opressão. Mas ama-se. Também uma pessoa, quando se combate a opressão, porque combatido ele tem a possibilidade de se reumanizar. Se não for combatido, ele vai ser cada vez menos às custas do ser menos dos outros, porque você pode ser mais e o outro ser mais, mas ninguém pode ter mais sem é que o outro tenha menos. A posse é limitada, <risos> daí a necessidade que todos temos. Muito bom. E a necessidade de uma sociedade nova e diferente. Uhum. De uma sociedade que não seja capaz de matar 600 mil pessoas para vender aqui. De uma sociedade que não passa o que depoimento de, de, um, de um filiado da, da preguente essa semana. Né?
8: Sim. Uhum.
7: Essa sociedade é diferente que ele é aponta.
8: Quando nós chegamos em casa às 10, 8 horas da noite, 7 horas da noite, os meninos estão endiabrados porque não comeram bem, estão sujos, não tem água para tomar banho. Os meninos estão com fome, chateados, cansados, aborrecidos e impertinentes. E nós não podemos deixar de dormir, porque no dia seguinte, às 4 horas da manhã, a fábrica pita para acordar o bairro inteiro. E aí dizia ele. Agora, como é que o senhor vai querer que, com uma situação como essa, a gente tenha o diálogo que o senhor quer? E o morto... Quer dizer, eu não me fazia, fez naquela noite, uma análise de classe que eu não tinha sido capaz de fazer.
2: Vamos entrar nessa parte aqui, dessas discordâncias, e por que, que Paulo Freire ele foi tão criticado, o senhor já, já começou a falar sobre isso, o porquê, o método, a, a concretização, os resultados do, do evento, da experiência de Angicos para o governo. Então, ele foi muito perseguido né, durante a ditadura militar. E atualmente, nós vemos nos últimos anos com esse governo. Okay
7: discordância, sem falar realmente do que Paulo Freire.
2: O que é Paulo Freire? Como é que ele é conhecido no mundo hoje, né? Isso.
7: Primeiro, é um cara que tem mais de 40 títulos doutor honoris causa das melhores universidades do mundo. Sim. Só tem um brasileiro que tem mais do que ele e isso prova a teoria do Paulo Freire. O um único brasileiro que tem mais títulos doutor honoris causa do que Paulo Freire, hum. é, até porque está vivo o Paulo Freire também não está tá mais, né? É o Lula. É o Lula. Que prova o valor da pedagogia do Brasil. É, um pool de universidades europeias e. Bem, para você ter uma ideia, hum. na, na área de ciências humanas, uma pesquisa mostrou que na, na, nos Estados Unidos o Paulo Freire é o terceiro autor mais citado nas
3: uhum. teses de, de, de doutorado
7: e nas dissertações de mestrado na área de ciências humanas.
3: Na Inglaterra é o primeiro. E não, eu não é, as licenciaturas por lá
4: Isso. exigem licenciatura de estudos. De matemática, de física, de. Que pente, é que tem a academia dos A cadeira pedagógica de pedagogia tá do Paulo Freire. No Brasil, ela não é. Muitas vezes não é nem objetiva. Sim.
7: Tá? É, a live do centenário, que foi feita em Recife, agora no dia 19 passado, uhum. é, foi, foi,
3: foi retransmitida
7: em 149 países do mundo. Uhum.
3: Cara, a Finlândia é fez. Eu, só. Eu agora, des, assim desculpa aí de novo, tá aprendendo. Mas a Finlândia. A, a Finlândia fez um festival, Paulo Freire. Fez um festival, Paulo Freire. Isso é verdade. E no Brasil ninguém nem falou, falou cara.
7: É Rafa, que os ministros do Bolsonaro todos disseram que tinha feito isso assim, curso rápido, tudo mentira. Fica é. na biblioteca pra Paulo, obras de Paulo Freire e obras do mundo inteiro sobre ele. Sim. Tem milhares de movimentos de luta em toda a pedagogia do Paulo Freire. Eu me lembro que numa palestra que eu fiz com ele, ele falava do Bebê educado que foi um programa que eu é, dirigi no Porto do Brasil, um programa de alfabetização, e ele dizia que era um programa que dava mais felicidade a ele entre duas mil e tantas naquele tempo que, que trabalhava no luta sobre a pedagogia dele, de que a gente tinha tido a coragem de superá-lo, com outros elementos de hipótese de, de Emília Ferreira e outros. Agora, quando, aí, tem discordância? Tem acusações? Tem. tem. É, já falei a questão que minhas alunas descobriram. Esses, esses dois ministros combatem. É, quiseram até tirar dele o tipo título de patrono da educação. Já tentaram mais de uma vez. Quiseram mandar derrubar o custo dele na frente do ministério. Graças a Deus as pessoas reagem também. Né?
0: Uhum.
7: E por quê? Porque Paulo Freire ele descobriu a questão da conscientização. Ele descobriu que a consciência pode ser ingênua pode ser crítica. As nossas escolas formam para a consciência ingênua. A família forma, as igrejas formam para a consciência ingênua muitas vezes.
3: Isso.
7: Você quer ver um exemplo?
3: ingênua não, como?
7: Eu sei que tem é. professores que são currículos é e o programas. Que isso. São um pedaços do saber que a escola acha que deve ser ensinada ao aluno para que ele possa continuar produzindo. Acho que tem os nomes modos de profissão. E a redução do conhecimento, ou, ou, quer dizer, o currículo do problema, são reduções do conhecimento. É, então, a, a gente é normalmente está tão embrenhado dentro dessa, 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 ah. desse latimotivo do capitalismo que a gente vai formando assim.
2: Sim. Eu acho é, que é
4: muito bom.
7: Educação capitalista. Às vezes eu vejo o menino sai da universidade, tem discursos maravilhosos é, sobre justiça, sobre isso, sobre aquilo, mas não luta para isso. Talvez porque não tenha encontrado a mesma realidade que talvez as nossas gerações encontraram quando nós tiveram de batalhar, e eu acho que nós erramos muito também quando nós deixamos muita coisa para eles, quando eles deviam batalhar desde o começo, mas não estão na luta. Então, acho que é desnecessário que os, acabe aos outros fazerem isso. Até que gostam de ver movimentos na televisão e tudo, apoiam, vibram, mas não vão falar lá. Né? É... Geralmente, quem acusa de doutrinamento esconde a própria ação e sanha doutrinadora. É só não sei que Acusa o Paulo Freire de um treinamento, eles são eles, são os dos treinadores. Os treinadores acusam a mentira, o falso, a irresponsabilidade, o ódio. Esse que é acusam o Paulo Freire do um treinamento. Quando o Paulo Freire pregou que a liberdade, a autonomia, o nível de discernimento das coisas, a consciência crítica da realidade... Porque a escola que proibiu a curiosidade, que proibiu a criticidade, né? é, a criatividade, proibiu também a criticidade.
0: Uhum.
7: O profissional gosta que o claro, aluno tenha opinião própria. Tem que repetir o que ele disse. É, e Paulo Freire escancar, no primeiro capítulo do livro dele, Educação e Mudança, no capítulo sobre o compromisso do profissional com a sociedade. Eles carcaram que a neutralidade é mito Não existe neutralidade. Aquilo que eu falei da luta de classes, a opção da luta de classes não é... Fácil.
4: É real a separação de classes. É viver né? ou não
7: viver.
4: É real a separação de classes. É
7: submeter ou recusar. Essa é a opção. Então, o bando a neutralidade é um mito Porque na hora que você defende, que você defende, o é, que você se omite, teve outras críticas, a crítica de que Paulo Freire era nacionalista desenvolvimentista, era, era sim, o primeiro livro dele, Educação como Prática da Liberdade vai numa linha, na Pedagogia do Opimismo ele muda, mas ele me disse uma vez, eu vi me dizer isso uma vez no, no jantar, me dizendo que nunca gostou de reeditar o livro mudando aquilo que ele achava que ele devia mudar. Ele reedita do mesmo jeito que publicou, para que as pessoas saibam com outro livro que ele escreve, que a, a, a capacidade de pensar dele mudou. Que ele reconheça, as críticas que ele reconhece, ele faz outro livro e escreve. Eita. Mas não nega o que disse antes. E o primeiro livro tinha a influência nacionalismo, que foi o que criou toda aquela geração intelectual da época. Criou Guerreiro Ramos, criou Álvaro Pinto, criou outros nomes da época. É, através do ISEPES. É, eu me lembro bem... Agora Paulo Freire tem uma, uma coisa... Ele é muito humano. Né? Quando ele volta do exílio... E eu me lembro dessa cena na televisão. A mocinha da televisão chegou lá para entrevistar na descida do avião. Professor... É, como é... O que é que o senhor diz sobre a educação do Brasil hoje? Era ainda na ditadura, no final da ditadura. Queria provocá-lo, né? Mas já estava bem na abertura, tanto que ele voltou do exílio. Era o Figueiredo, eu acho. Ele disse, minha filha, eu não vou falar porque eu estou distante. Eu preciso ver. Eu não estou acompanhando. Se você me permitir, eu prefiro agora comer feijão com arroz, porque eu estou com muita saudade. Aí a moça insiste outra Serena, pergunta, mas como é que o senhor se acha, voltando ao Brasil depois de 20 anos de exílio, sendo hoje o centro da atenção da pedagogia mundial? Ele foi claríssimo na hora com a necessidade de ser superado. Me falaram no começo que tinha acusação dele ser machista contra o aborto. Isso. Ele é um cara que, acima de tudo, defende a vida. A vida. Hum... É, e a vida livre, a vida, a vida com a capacidade de se O que não significa poder brincar com a vida. Não significa que Paulo não admita o abuso daqueles casos que são admitidos juridicamente, inclusive. É? Mas também não se pode brincar com isso, porque são vidas.
0: Sim.
7: E outra coisa, a relação ser machista se dá muitas vezes porque ele era um homem do seu tempo. Ele mesmo dizia... Eu banho-me na minha temporalidade. Uhum. Ele foi um tempo de muita mudança... de muita transformação... o um tempo de João XXIII... o um cara que revolucionou a igreja... o mau Papa de todos os tempos... foi um tempo de... de ecumenismo... um tempo de... de... de, de, de guerra fria... mas faz passagem por tempo da guerra fria... com é, o entendimento entre Kennedy e de Concholta através de João XXIII, e estranhamente... No mesmo semestre, Khrushchev é deposto na Rússia, Kennedy assassinado nos Estados Unidos, e João 23 morre de um câncer que ele não tinha. O que mostra que tem uma outra ordem por trás de tudo isso que não aceita o entendimento isso. das pessoas, que é aquilo que, eu, que Paulo Freire disse. Evidentemente que na época não tinha esse negócio de é dizia os homens, tinha que dizer os homens e as mulheres. Não havia, estava na cultura da época. Quando se dizia os homens, era a humanidade. Mas eu me lembro muito bem de conversas com o Paulo Freire,
2: de palestras com o Paulo Freire, onde ele sempre se ah, reveria um dos térmicos também. Talvez eu tenha falado isso antes, mas depois. Então é,
7: São acusações que vão se colocando sobre
2: ele. É, você, você fazer uma crítica é, vazia, utilizando um termo da história, da historiologia chamada anacronismo, não é isso? E como o senhor falou, né? ele era um homem da sua temporalidade. Então você está levando né? questões atuais... para alguém que deixou sua obra... que estava realmente com o pensamento à frente do seu tempo... mas ainda estava ligado a alguns fatos históricos... ao seu momento histórico... e aí você vai fazer esse tipo de crítica e é vazia. Com certeza.
3: É como falamos no começo... Do, do podcast, a gente está falando sobre isso. Uhum. Falando sobre o anacronismo. Né? Não há é como você dissertar sobre uma pessoa se você não vive Porque, um, assim, eu sou muito Foucaultiano. Tipo, talvez Sim. seja até meu, meu, meu clichê, mas eu acho que o ser humano é senhor do seu momento, da sua vivência. E, e ele vai botar isso, falar isso. Ele vai colocar isso. Dentro das suas palavras. E, e, é, e é muito risório você julgar uma pessoa por meras conjecturas. Porque o contexto geral, Sim. ele está falando sobre união, liberdade, liberdade, vida, vida crítico, pensamento
2: crítico, pensamento, social... Não,
3: ele não está falando sobre pensamento crítico, ele está falando sobre... A fomentação do pensamento crítico. Uhum. O que é mais lindo. Ele está falando sobre a fomentação do pensamento teórico. Sim.
0: Né? Ixi, a, aí, desafio, aí, ele aí te
3: tipo, não... cara, ele está criando o ser. Sim. Eu, e aí você, você mim, discutir também. sobre isso, é. você, você mentir sobre isso, fica triste. Porque o cara fez. Ah, ah, ele falou isso, falou aquilo. Ah, tá. Um o tá resto do seu livro é isso, então não temos que ter. Que é, aí assim. vamos, eu vamos posso, derrubar eu posso toda, toda a sua é literatura por causa é de um ser trecho do é livro.
2: Sim. Eu posso finalizar.
3: Todo é que é um é que é que é o meu deve ser outro
2: É, sim, com certeza. Vamos concluir então. Como é que Paulo Freire deve ser lembrado hoje? Na visão de vocês.
7: Eu acho que a gente tem que lembrar para vocês. Hoje, pelo seu pensamento dialético,
6: é, aí Ela dialética,
7: ela porque é interessante falar sobre dialética. Porque as pessoas
4: criticam, por
7: exemplo, é, o pensamento histórico dialético de Marx, etc., sem nunca terem lido Marx. Nunca, 99,99% 99 das pessoas que criticam Marx nunca leram Marx. A mesma coisa acontece com o Paulo Freire. Eu li. Eu li. Nunca leram, Ouvi dizer. Não interessa para alguém dizer que aquilo é bom. É isso. Não interessa combater aquela pessoa. Mas o pensamento do de Paulo Freire é muito forte. Ele sabe perfeitamente que o mundo, a visão que ele tem de mundo, de homem, de realidade, repito, o homem, a humanidade, né de realidade, é. é não é uma visão estática, é dinâmica. Hum. Não é que as coisas estão prontas, é que tudo está sendo transformado. Hum. É, as coisas mudam. O mesmo poeta que disse um dia que tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu, a gente estancou de repente, foi o um mundo então que cresceu. É o mesmo poeta que nos disse que o passarinho me contou que a boa brisa me soprou, que vem aí o tempo E o pescador me confirmou que a boa brisa me soprou, que vem aí o tempo. As coisas mudam. Tudo é mudança. O mundo é transformação. A vida é transformação. A humanidade é transformação. As pessoas se transformam. E é isso que, que é o sentido da esperança. A esperança é aquilo que ainda não é mas tudo que ainda não é pode vir a ser esse é o que é... Paulo Freire condena então não é educação pela obediência pela repetição a educação que ele chama de bancária como se tivesse depósitos conteúdo tal bota na cabeça de pulando conteúdo tal bota na cabeça de sicrando e ele tem que engolir aquilo e repetir o que eu disse não ele quer desenvolver essa cabeça, ele, ele, ele aposta para a razão, para a capacidade de pensar, de criar, que o homem é um criador, é, a questão da consciência, deixar de ser ingênua para ser crítica, saber o que, o que, é que está por trás das coisas. Ele é, é um filósofo, um pensador da utopia. A utopia é uma utopia. Não, utopia é uma coisa muito séria, gente. É o é, 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 é um opor-se ao status quo. É o um ponto de partida para se opor ao status quo, aquilo que está colocado. Sem isso não há transformação. Me lembro de Lênin. É um sonhos. Acredite neles. É preciso sonhar, mas com a condição de crer no sonho, de examinar com a atenção a vida real. De confrontar a nossa realidade com o nosso sonho e de seguir, então, escrupulosamente a nossa fantasia. Essa é a filosofia de Paulo. Por isso, queria pontuar um novo diferente. Eu digo sempre para meus alunos que não queiram ser educadores, sacerdotes. Sacerdos, em latim, é aquele que doa a nós o sacerdo, o sagrado. Sim. É, como se o saber fosse uma coisa sagrada, que alguém disse que era sabado, sagrado, que o poder disse que era sagrado e que eu saio distribuído em partículas.
2: Como mas a hóstia.
7: Que a
3: gente seja um
7: professor profeta.
2: Sabe aquele
3: que se
7: opõe ao velho, ao carcomido, é não é porque é velho, e o novo, não porque é novo, mas pelo que de bom, de digno, Isso. de justo, de verdadeiro, de real, Uhum. É, a genialidade de Dias Gomes não sei se vocês se lembram da novela Roque Santeno, mas você diga ser menino quando passou essa novela,
2: <risos> a, essa novela a gente, a gente foi, viu na, na reprise na, vale a pena, a pena ver, ver de, de novo. novo
7: o coronel Malta que é o dono do poder uhum. tem o prefeito Florinda Abelha e tem é, o professor Astromar quem decide as coisas é o, é, é o coronel com o prefeito
3: Mistério da meia-noite. E a
7: viúva do coronel, a viúva por cima. Isso. Ele decide as coisas, mas na hora de anunciar para o povo, para dar um ar de seriedade, chamou o professor, que não decide nada, mas que na hora, na hora usa a sua oratória com palavras difíceis, para dar um ar de seriedade, de que ele tem sabedoria. É com outros, grande gratificidade. Para poder, poder justificar. Para poder justificar o ato podre deles, Sim. só que um dia esse professor que começa a ter o um de namorar com a moça mais bonita na novela, que as pessoas, é o diabo, que na bom. verdade é um cara feio como ele era, e um professor Vai tem bom. que ser assexuado, é. não pode namorar a menina mais bonita da novela, mas um dia ele se toca e começa a fazer oposição, e o que é que acontece? Deixa de ser
3: sacerdote para virar profeta. Uhum. e aí ele apanha leva né, uma
7: sua grande ele, ele é quebrada a, a tipografia dele e o pior de tudo ele é caracterizado como lobisomem aquele que tem uma dupla personalidade de lobo e de homem ou
4: seja, de oprimido e de opressão é é. para isso ele foi chamado é claro
7: que a gente lá ele, poder, não lá eles para isso para repetir os seus sagrados saber Eu diria que é uma pedagogia revolucionária, por isso que ele incomoda. Tem outros, outros teóricos da pedagogia, no Brasil mesmo, que são mais exaltados, que os seus seguidores acham que Paulo Freire era ingênuo porque falava de amor, porque falava de bondade, porque falava de carinho. Mas eles não aparecem. Os poderosos não se incomodam com eles, porque eles sabem que revolucionário não é a guerra, é o amor.
4: Uhum. A nossa
7: juventude dos anos 60, faça amor, não faça guerra. Nós que amávamos tanto a Revolução, como a gente dizia naquele tempo, nós entendemos isso naquele tempo, que a Revolução não é golpe de Estado, não é tomar o poder, mas é fazer a transformação radical da realidade. Como é que a gente transforma? No mundo de feiura, fazendo beleza, arte, beleza. É preciso construir beleza no mundo que está submerso na feiura, no mundo da tristeza, fazer alegria. Alegria é uma arma revolucionária. E no mundo da dor, fazer prazer, porque a dor submete o prazer sempre que é mais. O Paulo, ele mostra o mundo em construção, a necessidade de construir um mundo novo e diferente. E essa construção é uma construção coletiva que é bem nordestina, o adjunto, o adjunto que eu falava. Minha avó, ela tinha duas irmãs. A mais Velha tecia letras. Escrevia sonetos, traduzia livros, publicava um jornal de cunho feminista no começo dos anos 1900, no interior do Rio Grande do Norte, Ceará Mirim. A segunda tecia sílabas, era professora municipal. Foi ela que me ensinou a ler e ela que me trouxe a paixão pela educação e me levava para a sala de aula dela para ajudar a ensinar os mais novos. Eu tinha cinco anos. Minha avó, a mais nova das três, três irmãs nordestinos, forte, rígida, tantas vezes eu via ali curvada sobre uma almofada de rendas, de bilhos, tecendo rendas. Eu olhava embelecida, de ligeireza. A prontidão, porque seus dedos ágeis, cruzavam os pilos embaraçando as ruas, fixando-as com espinhos de mandacarum, o chique-chique, para que sobre aquela bufada nascesse uma obra de arte destinada a um livro, a uma roupa, a uma toalha, mas sempre uma obra de arte. Paulo era nordestino. Paulo bebeu sua pedagogia do no nordeste. A pedagogia do oprimido, como já disse, não poderia ter nascido de Paulo, não fora ele nordestino. Não pertencer a este povo que lutou desde sempre e continuou lutando contra todas as opressões. O nordeste oprimido, espoliado, massacrado, é desde sempre resistência, é contraposição à opressão, fazendo beleza, fazendo alegria. Fazendo prazer. Daí nasceu a pedagogia de Paulo. Quem sabe a renda de Bill não inspirou também Paulo para outras passagens de sua pedagogia? Não era um Bill? Um Bill só não faz uma renda. Uma linha só não constitui uma renda. Um único espinho de mandar caruá, de chique não faz com que aconteça a obra de arte. Nem se faz com o dedo só. São muitos bicos, muitas linhas, muitos espinhos de madacarim, dez dedos ágeis manipulando aqueles cordão para que a obra de arte se construa sob uma almofada de lenha. Assim é a pedagogia de Paulo. Ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho, os homens se educam em com Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, os homens se libertam em comunhão. Não existe pedagogia sem diálogo, o encontro dos homens sim, mas também dos bios, das linhas, dos dedos, dos espinhos de mandacaru, na busca de ser mais. Não existe pedagogia sem que as pessoas se juntem quando se juntam aos rios, quando se juntam as linhas. Como se unem os espinhos? Ai, Como Deus. se encontram os dedos? Acho que na base da pedagogia de Paulo Freire existe uma renda de ping bordada, tecida, elaborada, criada por mãos carinhosas. Eu acho que é assim que a gente deve levar para Paulo hoje.
2: Muito obrigado. Tentando
7: construir juntos um mundo
8: novo e diferente.
2: Lindo. Muito, muito lindo, muito lindo passado.
8: Obrigado, Sr. Oswaldo. Eu acho que uma das tarefas da educadora progressista hoje, com relação a, ao, aos movimentos populares, é exatamente, com, com, aprendendo com eles, com os movimentos populares, ensinar também. Quer dizer, não há por que temer que tem o dever e a tarefa e o direito de ensinar também aos movimentos. De jeito nenhum eu jamais me entregaria aos movimentos como eterno discípulo deles. Mas de jeito nenhum, porque é mentira e é falso. Também não sou o eterno professor dos movimentos, mas eu sou o educando, educador.
2: Pedro Fontenelle, por favor, faça suas considerações finais.
5: Bom, é, eu queria é, concluir então, a minha participação no, no programa comentando uma coisa que eu o professor Luiz falou que ele citou é, um dos pontos importantes do Paulo Freire a questão da dialética né? e eu acho interessante porque, é porque Paulo Freire é um dos maiores educadores do mundo né? entre os entre os maiores e ele é brasileiro só né? então, isso já é algo extremamente relevante em qualquer discussão sobre educação aqui no contexto do Brasil. Em contrapartida, o Brasil, desde que se constituiu como nação e nos últimos anos não vem melhorando, é um país com sérios problemas de educação, sobretudo a educação pública. Então, eu acho isso uma contradição é, muito, muito oh, oh. cruel. E, e nós, temos, nós estamos comemorando 100 anos de Paulo Freire, né? então fomos também comemorando 100 anos dessa contradição. Mas, como os os anos maiores anos educadores anos. do mundo, seja um país que tem uma educação é, tão defasada. Então, eu acho que o Paulo Freire ele precisa ser mais equilibrado, ele precisa ser estudado e aplicado. E aplicado. E a gente também tem que se perguntar, é, porque assim, Paulo Freire, ele tem. ele sempre foi é. de um, um movimento de esquerda, né? É. E, ele foi um dos fundadores é. do PT. É, e o PT ficou mais de 13 anos no poder. Né? Então foi uma ótima oportunidade que o país teve para aplicar, Sim. finalmente, os né, um fundadores assim, do PT. Ser, ah, é, enquanto bom. um dos maiores pedagogos do mundo, teve aí um governo de 13 anos para que as, a, a, as ideias deles sejam aplicadas. Aí eu deixo a, 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 questão, a questão. Elas foram aplicadas? Se não foram, por que, que não vou, Por que ainda falta não tanto não para melhorar? Então eu acabo a não acabou não minha sabe. participação em muitos questionamentos que eu acho interessante né, serem é Hey.
2: Boa, Pedro. Beleza. É, ele terminou as considerações finais com uma pergunta. Ô, Éfres Lourenço, Tuas considerações finais? Não demora muito. Tá bom, eu vou, lá, vou responder. Não precisa responder, suas considerações finais. Não, responder é, é, minha,
3: é minha, Minhas considerações finais eu vou responder. Cara, eu acho que politicamente ninguém queria. Ele estava lá, fez parte, tá? mas. Politicamente, alguém queria mudar o status quo?
2: Fora disso, Hércules, quais são suas outras considerações finais? Gosta de agradecer, fazer alguma indicação Cara, eu,
3: eu ou... agradeço muito, muito o Taylor agradeço muito o Pedro Fontenegro, como sempre, porque é uma pessoa especial demais. E é. O que eu tenho agora, assim, é chorar, né, cara? Eu não sei nem o que eu digo, cara. Eu, eu agradeço a vocês por estarem comigo conversando isso. E, e, e eu agradeço o e Agora Cash por ainda estar falando sobre isso. Porque talvez daqui a pouco a gente não pode nem estar falando mais sobre isso. é? Okay.
2: Obrigado aí, Max Castro. Suas considerações claro. finais não demoram muito. Vai lá,
4: indicações, agradecimentos. É agora. Tá bom, feliz, Só um momento. Obrigado, professor Luiz Osvaldo, seu mestre. Inequivocamente, inegavelmente, de forma estruturalmente, porra, apaixonadamente, <risos> eu estou apaixonado. Aí tem o Pedro Fontenelle, que também é, é, é o meu amigo que... Eu posso dizer que eu sou apaixonado pelo Pedro Fontenelle, Pode. Ah, eu sou apaixonado por, por esse cara... Tosco, mas é tão bonitinho, pronto. Eu gosto dele. Incrível, intelectual. É, eu adoro esse cara. Aí tem o John também, né? Esse cara, eu não gosto do John, eu odeio, mas eu tenho que conversar com um cara que traz para mim é, o melhor de, de, do que eu quero ouvir ou dizer, sei lá. É, só sei, seu Luiz Oswaldo, muito obrigado. Olha, coraçãozinho. Muito obrigado. Obrigado a vocês. O E é só, é só um bêbado. Diga pra lá. É só pra, pra irritar ele mesmo. Trisco Cala a boca! Da. Ah! Pronto.
2: Vamos Pr lá. Próxima, Vamos lá. vai. Vamos lá, gente. Obrigado aí. É, eles são meio que o Alívio Cômico, seu Oswaldo. Não, não se preocupe com isso. É, seu Oswaldo, suas, é cons suas considerações finais. É, seu, se quiser colocar seu posicionamento, seus agradecimentos, suas indicações de livros. Eu sei que, que, que já falo, já deu indicações dos livros do Paulo Freire. Se quiser dar outras indicações de livros, esse é o seu espaço. Por favor.
7: Não, eu aproveito para agradecer essa oportunidade de estar conversando com vocês sobre Paulo. É, acho que nós vivemos um momento muito complicado no Brasil. Realmente, o Pedro tem uma pergunta que deixou no ar uma pergunta que é muito pertinente. Não, não, não. É, é? que o Pedro não fez? Eu não, eu não, não, não sou, eu sou petista, tá? é, mas eu acho que, que fez bastante coisa. Porque a pedagogia não é só na sala de aula é na hora em que, primeiro, ele deu oportunidade a todos. Boa. Não digo a todos, mas a muitos é, que não tinham. Nós tínhamos um programa de respeito à República antes que não criou nenhum curso superior. Nós fazíamos 70 anos antes que não tínhamos criação de curso superior e foi dada essa oportunidade. Foi dada a oportunidade aos negros, foi dada a oportunidade a todas as minorias, todos aqueles que são discriminados pela sociedade. É... Foram criados muitos, muitos projetos sociais, foi criada muita coisa porque você começa a transformar a educação transformando a vida, aquilo que Paulo Freire dizia. Uhum. Não é a educação que vai transformar a sociedade, a sociedade transforma a educação. Mas eu acho que ele ia decidir desde o primeiro momento um grande movimento de educação popular, que não é a da escola, que não é a da escola. A escola ela será tão mais importante quanto mais ela estiver inserida nos movimentos populares. O Arroyo tem um texto que ele diz que a escola precisa se pendurar na árvore frondosa dos movimentos sociais. Os movimentos sociais têm que ir para dentro da escola. É, não é a escola que vai transformar a escola é realidade, são os movimentos sociais. É evidentemente que a escola pode amor, fazer isso. Que que... É preciso que, que os dois se encontrem, que os dois se integrem, né? Não acho que não tenha feito nada, acho que tem muita coisa, é. muita transformação. Infelizmente, a todo, as coisas não se fazem por dia, não se muda a cultura da noite para o dia. O que está acontecendo hoje com esse governo brasileiro oh. é que ele é um reflexo de toda uma realidade nazi-pacista que nós temos comendo conosco. Ele é reflexo, ele é reflexo disso, desse, desse povo, olha isso, também lá dos senhores de gêneros do Natal, de Capitania, essa cultura vem se estendendo. Né? Então, realmente, por isso a necessidade de fazer um grande movimento de educação popular que vá, aos poucos, fazendo com que as pessoas despertem. E, e se deslumbram com o e com diferença com a esperança, realmente, esperança no sentido freiriano. Não de esperar, mas de esperançar, de fazer a transformação. Não é aquela esperança que o Vandré cantava no começo, que né? foi da mesma época de Paulo, certezas e esperança para trocar por dores e tristezas que eu pensei um dia ainda vão findar. Um dia que vem dia que eu vivo para cantar uma esperança ingênua, infantil, você senta e espera que um dia mude. Não. Nem também aquela adolescente que é quieta que dizia vem de longe do mais longe, que é tem a vai me esperar, escrevendo uma conta para junto a gente cobrar, eu digo, já vindo, que este mundo vai lutar. É a volta de Cicória no longo que tem mais verdade. Aquilo que ainda não é, pode vir a ser diferente. Eu digo que toda a realidade está sempre grávida do seu contrário. A escola, a família, as igrejas não são espaços de libertação, são espaços de dominação, mas justamente porque são espaços de dominação, podem se transformar também em espaços de libertação. Vai depender de você como professor, desde que de na loja e fazer a, a, a transformação Isso não é importante, o importante é a aprendizagem do seu aluno, o importante é a transformação dele, da autonomia dele, dele como pessoa. Então eu acho isso. que essa é isso a mensagem que a gente pode deixar e isso. isso tem que ser feito. Eu diria, eu sempre digo que talvez se fosse desenvolvido hoje, a gente chamaria alfabetização por um movimento de organização da sociedade.
2: Muito bom, muito boa fala. Ok, mas é isso. Seu Oswaldo, muito obrigado pela participação obrigado desse programa, pela pelos ensinamentos. Pela experiência, pela explanação e pela também sua posição, seu posicionamento político diante de algumas questões. Queria agradecer ao Pedro Fontenelle também por ter participado, Hércules Lourenço e Max Castro, por ter trazido também aí algumas questões e essas discussões. Esse foi o E AgoraCast. Se você quer nos seguir nas redes sociais, nós estamos no Facebook com o E AgoraCast Podcast página. Estamos no Twitter com o e agora c e no Instagram com o e agora cast E nós estamos terminando esse episódio do Paulo Freire até o nosso próximo episódio, onde nós vamos conversar sobre outro tema interessante Muito obrigado aos ouvintes e aos participantes e tenham uma boa noite. Um grande abraço
7: Obrigado a todos
1: vocês Vamos aprender o Brasil a Esperança por esse chão sem Freire morre, não Vamos se aprender